0: Porque yo tengo una teoría, y la teoría es que los hombres somos la mayor parte del problema de las relaciones. Gente bonita, ¿cómo están? Soy Rorro Chávez, creador de contenido, autor, conferencista, pero sobre todo me considero un optimista. Busco inspirar el amor en las personas para así hacer de este mundo un lugar mejor. Ese es mi porqué y el cómo, pues grabo videos, escribo libros, doy conferencias, talleres, hago videocursos y ahora estoy empezando con este podcast en donde busco transmitir por medio de mi voz un mensaje de inspiración para que así te atrevas a hacer lo que tanto sueñas. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este episodio, el episodio 30 del podcast de Rorro Chávez. Ay, güey, ¿qué les puedo decir? <coughs> Ando un poquito enfermo. Estoy, estoy emocionado por este episodio. Estoy preocupado. También les puedo decir que estoy preocupado. Como que fue algo que pensé bastante en, en grabar. Y, y aquí estamos. Aquí estamos grabando porque creo que la información que hoy les puedo compartir nos puede ayudar muchísimo, tanto a ustedes como a mí. No, este, Dicen que uno no, no aprende completamente algo hasta que lo comparte. Así que pues casi creo que todo lo que hago de compartir también me ayuda muchísimo a mí a, a todavía más a retener más la información que estoy consumiendo. Y pues bueno, entrando directo al tema sin tanto rodeo, sin hacerla tanta emoción, porque ya veo que ha de haber muchas personas escuchando este podcast con A ver, pero ya quiero saber por qué por qué los hombres son infieles, por qué los hombres son infieles. O si eres hombre has de estar pensando o estás enojado conmigo, cabrón, o o chance no. Chance dices me quiero conocer, quiero saber por qué ¿Fui infiel o por podría ser infiel o por dices que los hombres somos infieles? Entonces creo que antes de empezar con todo esto, lo que sí o sí tenemos que hacer es definir qué es la infidelidad, ¿no? Y la infidelidad es romper un acuerdo al que has llegado con tu pareja y que es necesario para que se puedan sentir en confianza el uno con el otro, ¿no? Y es súper importante que estos límites se puedan hablar de forma abierta para que no haya posibilidades de que se produzcan malos entendidos. ¿Va? Quizá para otras parejas una cosa es ser infiel y para otras no. Pero creo yo que sí existen como dos tipos de infidelidad. Está la infidelidad emocional, que es mandarte mensajes de texto con otra persona, coquetearle a otra persona. O sea, el, el chiste de, de estar de tener otras intenciones con otra persona que no es tu pareja. Creo que eso se, puede, se le puede denominar como infidelidad emocional y obviamente pues está la infidelidad sexual que ya viene siendo cuando te das de debes con otra persona y de ahí es lo menos que se puede hacer hasta pues ya sabe ¿no? Hasta más, hasta tener una relación o demás. ¿Y por qué nace este tema? Porque... Me sorprendió la vez pasada que yo estaba así vagando en Twitter y me topo con un tweet que se los voy a leer. Ahí les va. Y decía, es que me sorprendió porque tuvo como ocho mil likes y era de una cuenta que no tenía tantos likes. Entonces dije, ah caray, hay algo aquí. Y cuando leo el tweet, ahí te va. Decía esto. Ayer un güey en un bar, era una chava, ¿no? Era una mujer. <coughs> No va a quitar estas, este, este, ¿cómo se llama? Estos, esta tos o estos defectos o esto que le estoy regando en el podcast. Quiero que se sienta más natural. Quiero que se sienta tipo radio, ¿no? Entonces, perdón, ya. Déjame, aclaro bien mi garganta. <coughs> Listo, ahora sí. Total, una mujer pone esto en Twitter. Ayer un güey en un bar me ligó. Toda la noche. Y me dijo que yo fui su crush. Del ITAM. Y que le encantó. Me pidió mi número. Y me dijo que quería invitarme a salir. Hoy descubrí que tiene novia. Y esto en mayúsculas. Tantita madre para tu novia. Y respeto para mí, cabrón infeliz. A la madre. Entonces veo esto. Y veo los 8.500, 8,357 likes. Y dije. A la madre. A ver. Pues ¿Qué está pasando aquí? Entonces yo agarré ese tweet y lo puse en mi Instagram En mi story Y le pregunté a las mujeres ¿Por qué crees que pasa esto? Y tuve respuestas desde Este, bueno, porque son los hijos De, de puta en su mayoría <risa> Perdón por el lenguaje Explícito Mamá, así decía tal cual la respuesta de esta Bella mujer ¿Por qué están insatisfechos con el mismo y su relación? Porque la sociedad lo acepta, es aceptado porque son hombres Porque una buena novia te hace sentir seguro Y por eso se atreve a hablarle a su crush Definitivamente la raíz viene la autoestima La necesidad de sentirse gustado o aceptado O siento que es porque no se siente lo suficiente Para la otra persona en la relación Y más y más y más Entonces eso fue el punto de vista de las mujeres Y subí una story Que decía, a ver Mensaje para los hombres que han sido infieles ¿Me pueden compartir sus razones? ¿Será un secreto entre nosotros? Soy nadie para juzgar. Solo compartiré sus verdaderas razones de manera anónima para que aquellas personas que buscan respuestas las obtengan. Y antes de pasarles a decir las, las razones de los hombres que ya puse en mi Instagram, en, en mis stories, ya ahí las compartí, me llamó mucho la atención que me preguntaban a mí de qué a ver, me preguntaron como unas cinco personas De que, a ver, Rorro Este, si haces esto es porque ¿Tú has sido infiel? O sea, la verdadera pregunta es Si tú has sido infiel Incluso hubo una chava que me dijo Rorro, yo sé que nunca has sido infiel Pero quiero que me contestes Entonces, hoy Gente bonita Les quiero decir que sí Que sí he sido infiel que en algunas relaciones, cuando estaba más chico, este, fui infiel de una u otra manera. no Nunca fui infiel así de contacto sexual como el tipo del segundo tipo. Creo que fui más con el tema emocional. Este, una vez que viajamos, yo tenía una novia y tenía una mejor amiga. Y viajamos y... Y viajé con las amigas de mi mejor amiga y con mis amigos. Y. Perdón si ando un poco lento, pero. Pues obviamente. Confesar esto así. Te pesa. Este. Y te cuesta, ¿no? Pero se los quiero compartir. Porque. Creo que esto no me define. Creo que. Todos la hemos regado y, y creo que va a ayudar mucho a que me vean más humano y menos, como esta chava que decía, que sé que nunca ha sido para nada, ¿no? Soy persona, soy hombre y, y por eso hoy les vengo a hablar de este tema, ¿no? Hablándoles de hombres, de hombre a mujer, de hombre a hombre, de hombre que ya estuvo ahí este, creo que tengo mis razones, ¿no? para compartirte esto de lo que te estoy hablando entonces el punto es que en este viaje con las amigas no voy a decir nombres, no voy a decir tiempos porque no quiero involucrar a terceros pero pues en esos viajes este, en ese viaje, perdón este estuve muy tentado ¿no? tenía a mi novia y sentí algo como por mi mejor amiga, según yo recibía más atención, no y esa atención, al menos esa forma de cariño, que es una manera de amar, que ahorita estoy leyendo el, el libro de cinco lenguajes del amor, así es como yo recibo el amor con cariño, no, entonces al menos eso con mi, pues con mi mejor amiga lo sentía más, sentía más atención, más amor por esa persona, no, entonces aquí es donde les digo que tengo esta Infidelidad emocional Entonces ¿Qué fue lo que pasó en el viaje? Nomás nos agarramos de la mano Y me la pasé con ella Tal cual No fue Lo más grande del mundo En otras relaciones He mandado incluso mensajes Este Que no es lo más cañón del mundo Pero creo que sí hay algo Hay algo Emocional ahí ¿Y por qué lo hice? Uno Por tener más atención de la otra persona, más amor por la otra persona, o sea, más demostración de amor por la otra persona. Algo que, que neta parece broma, pero sí lo hice por un mal consejo. O sea, si tuve una persona que me dijo, güey, tú quieres a tu novia, este, no a tu amiga, entonces pues no pasa nada, ¿no? Tú quieres a tu novia. Este, fue también por como una experiencia nueva. Ahí apenas estaba... Pues estaba chiquito. Entonces... Como que quería... Pues... Al final del día quieres ser hombre. ¿No? Y, y... te vende la idea de que... que esta es una cuarta razón. Una... Una parte... O pues sea, es parte de una cultura. ahí ¿eh? Este... Entre más mujeres tienes... Más hombre eres. ¿No? Entonces... Este... Pues sí. Y... Y está cañón cómo este tema, que incluso fue hace años, como hace poquito en terapia con mi psicóloga, salió a la luz. Y después de que sale, obviamente es, pues, procesarlo. Sabes de que, ay, güey, como que tú te vendes, ¿no? O me vendo como el santo y, y yo he sido un cabrón. No digo que he sido el más cabrón de los más cabrones, pero he hecho cosas que, que hoy en día digo, Madres, yo pensé que no haría esto y, y luego volteas para atrás y como que tu cabeza o tu mente lo bloqueó, ¿no? Y chance ahorita hay muchas personas que me están escuchando y que puede que estén reflexionando y digan, Madres, pues quizás sí fui infiel. Este Creo que al final del día Ser infiel es No Es hacer lo que no te gustaría que te hagan En el término de pareja O sea El buscar a otra persona Pensando en 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 que no te gustaría que tu pareja Busque a esa persona como tú la buscas ¿No? Entonces esa es como parte de mis razones. De esa infidelidad. Les voy a compartir una de. Una persona de un amigo. De Chihuahua. Que después de que pregunté esto. Literal me dijo. Hermano. Te voy a compartir mis razones. De por qué fui infiel. O por qué has sido infiel. Porque eres mi hermano. Y porque te quiero mucho. Entonces él me dijo. Que las primeras veces. Es porque estaba muy chico. Y quería probar. ...todo lo que más se pudiera con las mujeres, ¿no? Después su ego y su ambición fue por irse por la más guapa del momento... ...la que todo el mundo deseaba y hablaba. Y Después, simple y sencillamente, tenía demasiadas mujeres que me hablaban. O sea, decía él, este, mi amigo de Chihuahua, que se empezó a juntar con gente muy tóxica... ...que lo hacían ver como muy normal. Empezó a hacer con mujeres extranjeras, con mujeres muy exoberantes... Este, de las que como hombre inmaduro dices, quiero que me vean con esta mujer porque todos la desean. Y así fue mientras él tuvo una novia que era virgen y no podía hacer nada durante ella en los primeros dos años de los cinco años que duraron de relación. Y por último, pero no menos importante, estuvo soltero poco tiempo, pero estaba con tres mujeres al mismo tiempo. La nueva, la que quería ser nueva y la ex. Entonces entre que se decidía una y otra estaba en pleno desmadre, ya con más dinero, ya con más presencia y le gustaba lamentablemente ese tipo de vida, donde se podía dar los lujos a su gusto de ir a donde quiera, con quien quiera y pagar lo que quiera. Estando con una y ellas tres, ya formal, se fue a vivir a otro lado y es difícil mantener una relación a distancia y más si en donde se vivía era mucho desmadre y aparte vivía solo. Entonces no confiaba mucho en ella, en su novia. Y llegó a pensar, seguro ella está haciendo lo mismo. Entonces yo también. Aparte de que no era lo que ella esperaba. Y él le buscaba encontrar algo mejor en la ciudad a la que se acaba de mudar. Y así fue su situación. Qué desmadre, ¿no? Pero hoy mi amigo me manda, o sea, me, con todo esto me pone que al día de hoy... Se considera una persona madura. Una persona muy centrada. Que por fin sabe lo que quiere. Lleva ya casi un año con su nueva novia. este Y realmente se han respetado muchísimo. Y se han tenido la confianza. Entonces él me dice que cree que se cansó de andar cambiando. Y que ahora tiene lo que realmente quería. Y que necesita cuidarlo. No sé ustedes, pero a mí... Esa confesión me conmovió bastante. Y después de esto y después de todas las razones de, to de los hombres que mandaron, muchos coincidían con esto mismo. Mucho era por ego, muchos era por valores, porque no sabían lo que querían. Y me puse a investigar. Y después de investigar, o sea, bueno, más bien, ¿por qué me puse a investigar? Por dos razones. Este tema se me hace bien interesante. De hecho, di una plática que se llama Una teoría sobre las relaciones que la di el 29 de abril y ya pronto va a salir en video este, donde la teoría es que los hombres somos la mayor parte del problema en las relaciones. este Y ahí en la plática, que de hecho ahorita voy a compartir los puntos de esa plática. Entonces, me interesa esto, uno, por mi experiencia en las relaciones y dos, también... Porque por algo que encontré sin querer queriendo. Y es que en esta investigación de a ver por qué somos infieles. Pues di con una TED Talk del doctor Kevin Skinner. Y es el otro lado de, de la infidelidad. Y neta me sorprendió bastante las estadísticas que compartió. O sea, este doctor, este él empieza a compartir las estadísticas que hizo sobre un estudio de 3.000 personas que les han sido infieles y ahí les va la problemática que estamos viendo porque, gente, quiero que me digan ahorita ¿han conocido a alguien que ha sido infiel? ¿o han sido infieles ustedes? y no es por nada, pero creo que si pudiera hacer una encuesta en vivo en este momento, creo que o todos hemos sido infieles emocionalmente en algún punto de nuestras vidas, o todos hemos sido infieles este, sexualmente en algún punto de nuestras vidas, no que hoy sí que todos, o todos conocemos a alguien que ha sido infiel. Creo que podemos caer en esas tres categorías. Entonces, el doctor hace un estudio sobre esto y de gente que... Que ha sufrido sobre la infidelidad. Y ahí les va las estadísticas. 60% de las personas que contestaron este estudio dicen tener pesadillas. O sea, no nada más sufren de día. También sufren de noche. Sufren con esas imágenes que si, fue, si cacharon a su pareja en la movida. O si cacharon los textos en su celular. O las fotos. O... Lo que sea, el punto es que 60% de las personas tienen pesadillas. 60 al 70% de las personas se aíslan y no quieren ver a más gente. Y no quieren ir a parques, ni quieren ir a moles, ni quieren salir. Y luego, del 60 al 70% también empiezan a pensar: ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo malo yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? no seré suficiente otros 60 al 70 empiezan a tener sentimientos de ansiedad empiezan a tener sentimientos de que no pueden confiar en los demás incluso que estas dos hijas, estas dos estadísticas se me fue la pechinita siete de cada 10 tienen síntomas del post traumatic stress disorder este, el PTSD prácticamente es la gente que va a la guerra y que regresa traumatizada de la guerra. Bueno, hay gente, 7 de cada 10 tienen síntomas parecidos a eso. 7 personas que han sufrido infidelidad tienen síntomas de estos. Y lo último es que 6 de cada 10 han tenido pensamientos suicidas. Ay, ¿están de acuerdo que si has sido infiel que si te fueron infiel que si conoces a alguien que es infiel estas estadísticas están muy 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 adentradas en nuestra sociedad o sea es como un no sé es como pues como un una adicción invisible Es como un fantasma Como un enemigo que no estamos viendo ¿No? Mi psicóloga me dice que Cada vez más se le llena su consultorio Con, con gente que ha sido infiel o Con gente que le fueron infiel Y de hecho ¿Por qué esta persona? ¿Por qué el doctor Kevin Skinner Le preocupa este tema? Porque él Porque él fue testigo de la infidelidad A sus seis años Él vio Iba en el carro con su mamá. Y cuando llegaron a su casa. Vieron a su papá. Con otra mujer en el otro carro. Entonces esto. Obviamente. Pues te deja marcado. Y ahora él se dedica. A curar pacientes. Entonces cuando yo estaba viendo. Esta TED Talk del doctor Kevin Skinner. Digo. A ver. Como que empecé a reflexionar. Empecé a reflexionar. Y. Me di cuenta que yo nunca sufrí las consecuencias de mis pequeñas infidelidades que ahorita les confesé. Hasta que me lo hicieron a mí. Yo una vez que puedo decir que amé también de chico. Y la verdad pues no éramos novios. Pero sí parecía. Y sí si la quería así. Y yo estaba esperando. Y... Y ella... Prácticamente un día me dijo... Que no. Que prefería... Estar con su novio. Y después de, unos, de unas semanas... Nos dimos unos besos. Y yo pensé que... Ah, me quiere, ¿no? Me quiere a mí. Y después de eso este Otra vez, no sé cómo, me di cuenta que le había mandado un mensaje a su novio y diciéndole que, que se arrepiente de algo que había hecho. Entonces, imagínense eso. O sea, en cierta parte, pues sí. Sí, quizás yo fui el amante, por así decirlo. Pero... Pero también sentí esa infidelidad. Y de hecho incluso tenía cartitas que hace un año que me... Y una de ellas decía no volveré a amar. O sea, crecí pensando que no podía creer debido a esa traición. Y, y ese fue mi trabajo emocional del 2018, literal. Todo el 2018 estuve trabajando eso con mi psicóloga. Porque sí, quizá fue algo bien sencillo, Pero fue algo que se repitió bastante tiempo. Y este, no nada más pasó cuando tenía 15, 16, 18. Creo que también pasó como a los 20. Este Otra vez con otra persona que ya incluso... Ya literal ya íbamos a, íbamos a andar y, y me fui a misiones. Y cuando regresé le empecé a sentir más callada, más callada, más callada y en eso a las tres semanas que veo que sube una foto con una persona y que le hablo y le digo oye, ¿qué pasó? Y me dice, ah, ya tengo novio y yo de que, ¿cómo? ¿cómo? O se hace un mes literal me lo dijo por whatsapp, todavía me acuerdo que Sentí como se me partió el corazón. Y, y le mandé un corazón roto. Y la bloqueé. <ríe> Ay, güey. Tenía que reírme, ¿no? Se estaba poniendo muy dramático esto. Y ojo, no me estoy haciendo la víctima. Para nada. Le estoy contando mi historia. Le estoy contando el por qué me importa estos temas. Y... Yo también he hecho lo mismo. Yo también he sido una piedra emocional... En la vida de varias niñas. De lo que no estoy orgulloso. Pero de lo que sé que... Sé que me ha hecho la persona que soy hoy. Y que me ha hecho alguien que ahora valora muchísimo a la mujer. Y, y valora muchísimo al hombre. Y por eso estoy haciendo esto. Porque... Creo yo que si... Nosotros como hombres podemos trabajar más en ser mejores parejas, en ser mejores en las relaciones. Creo que podemos arreglar muchas, muchas, muchísimas cosas. Y si como mujeres también... Es que, es que las mujeres tienen una ventaja increíble, que es, que es que les encantan todos estos temas del amor y, y, y por eso este su trabajo emocional está... Este, mucho más desarrollado que el de nosotros los hombres creo que ahí nos llevan la delantera y está padrísimo este pero igual que escuchen esto de hombres creo que también les ayuda muchísimo a entendernos ¿no? y al final estamos aquí en el mundo juntos somos complementos somos hombre y mujer no es los hombres por nuestra cuenta y las mujeres por su lado porque ¿qué es lo que está pasando? si dicen que las mujeres no necesitan al hombre yo creo que para nada, si nos necesitan, así como los hombres las necesitamos a ustedes, porque somos complemento, porque las cualidades que ustedes tienen nos ayudan a nosotros y las cualidades que nosotros tenemos les ayudan a ustedes. Así que este feminismo malentendido de no, malditos hombres, son unos cabrones, yo nunca me vuelvo a juntar con hombres y saben qué, vamos a pegar a los hombres cuando los vemos en la calle, está mal porque tenemos que vivir en armonía, ¿no? Y sí se puede, solo que creo que hace falta conocernos más. Así que esto es la razón del podcast, de este episodio. Te voy a compartir las razones de por qué como hombres somos infieles. Según estudios, según aquí las figuras de autoridad que voy a nombrar, según mi experiencia propia que ya te compartí algunas y según este según todo esto te lo voy a sintetizar va y hay dos caminos dos caminos bien fácil las razones de por qué alguien te es infiel es la primera es porque no te quiere así tal cual pero la segunda creo que es la que tiene mucho más profundidad. La que quiero indagar hoy. Que es la que te quiere. Pero hay algo más. Y esto mi psicóloga me lo dice mucho. Y, y me comenta que atiende a, a personas con amantes. Y las razones. Del por qué tienen amantes. Son por cubrir. Necesidades emocionales. Y de hecho. Te voy a compartir tres razones. Que son las que comparto. En mi plática de una teoría sobre las relaciones porque creo que estas tres razones engloban bastante todos los comentarios, todas las respuestas que me dieron los hombres en, en la story. Engloban bastante los estudios que investigué. Estudi engloban bastante las figuras de autoridad que voy a estar nombrando. Pero yo categoricé las tres razones en las siguientes. ¿va? Y es que en esta teoría sobre las relaciones es que los hombres somos la mayor parte del problema en las relaciones. ¿Y por qué? Y la primera razón, y esto es porque somos perros. Porque tenemos esa lujuria dentro de nosotros. ¿Y qué es la lujuria? De hecho, esto es sobre un, un libro que leí que se llama The Truth About Men. La verdad sobre los hombres de Devon Franklin. Y lo que dice es que la lujuria es como un perro. Todos los hombres tenemos este... Estas ganas de más, ¿no? De, de tener más placer, de tener más poder, de tener más ego, de tener más sexo. De... O sea, tenemos lujuria dentro de nosotros, que es como un perro. Y, y este perro, que de hecho, me, como que me da un poco de resistencia el libro de Devon Franklin. Pero es que es la verdad. Y es que un perro, si no lo tienes bien domesticado y lo llevas al parque, va a estar mordiendo a todos. Si tú como hombre, o incluso como mujer, tienes esta lujuria y no la tienes domesticada, vas a estar dañando a todos, vas a estar mordiendo a todos. Vas a tener este impulso sexual, este ego, este, esta búsqueda de poder, por el simple hecho de, de seguir, o sea, es como si el perro te lleva a hacer cosas que tú mismo no quieres. O sea, es como la parte más difícil de nosotros, esta lujuria. Incluso hay una frase que la repudio y es, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Bullshit. Y así decía Tony Robbins ahorita que fui a verlo. Bullshit. El hombre llega hasta donde, no hasta donde la mujer lo permite. El hombre llega hasta donde ha trabajado su corazón y su autodominio. Punto. Así que nosotros como hombres tenemos que reconocer esta lujuria dentro de nosotros para poder trabajar en ella, para poder trabajar nuestro corazón y para poder trabajar en nuestro autodominio, porque sí, si no vamos a ir lastimando a todas las personas que nos vayamos topando. La segunda razón de por qué somos infieles es porque no hay un trabajo emocional, porque somos tercos. Porque actuamos irracional, actuamos con enojo. De hecho, muchas de las preguntas, muchas de las respuestas que me dieron los hombres fueron, es que por venganza, porque estaba enojado, porque ella me lo hizo, entonces yo también se lo pienso hacer. Y madres, o sea, ¿qué tan poco trabajo emocional tenemos como para pensar así? De hecho, hay muchos que son infieles también ahí estaba en el Instagram, en las respuestas que me dieron los hombres infieles, que les agradezco de todo corazón que me lo hayan compartido. Y ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. Esto no es un podcast para regañar a la gente infiel. Para nada. Es más bien para iluminarnos juntos. Para tomar conciencia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y porque quiero que después de este podcast, la gente que ha sido infiel o la gente que le han sido infiel, o la gente que conoce a alguien que ha sido infiel, o quizá podamos prevenir infidelidades, porque como ya les dije anteriormente, esto es un, una plaga que está en nuestra sociedad, que nos está comiendo, que está destruyendo familias, que está destruyendo matrimonios, que está destruyendo parejas, que está destruyendo noviazgos, que está destruyendo vidas. Entonces, por eso estoy haciendo esto para que vivamos la vida como tenemos que vivirla, no con amor y no con madres, y no con venganzas, o, o rencores, o con búsqueda de ego, o con no, no, no. Este cierro paréntesis, va, no es un regaño, más bien es una es un abrazo, y es decirte, hermano, yo he estado ahí, hermana, yo he estado ahí. Vamos a salir adelante juntos. ¿Va? De hecho. Y regresando. Cerrando paréntesis. Y regresando al tema. Es que. Muchos han sido infieles. Para sentirse mejor. Para bustear su autoestima. ¿Y por qué? Ahorita me pueden decir. Que no. Rorro, a ver. Pero. Este, ¿Cómo sabes que los hombres no trabajan emocionalmente? ¿Qué estadística lo dice? Bueno. Pues hay un dato de una psicóloga. Que se llama Silvia Álava. Al que la proporción de las. Hombres y mujeres que van a terapia literal es una proporción de 70 a 30. Este y lo reflejan la literatura científica. Acuden más las mujeres, pero incluso ellas están más acostumbradas a pedir ayuda cuando algo se escapa de su control o cuando tienen ansiedad, depresión y tristeza. No, las mujeres tienen pretexto mensual para liberar sus sentimientos. Los hombres no, nosotros no tenemos. Las mujeres van a cafecitos a platicarse la vida. Nosotros como hombres, si bien te va, te echas unas chévez. Y echando las chévez, si bien te va, hablas de lo que tienes que hablar. En vez de darle vueltas y en vez de irte a buscar algo para no pensar en lo que traes dentro. Y la estadística que más me asusta es la de que de 1990 al 2015, según la Inegi... De cien mil suicidios que hubo, el 80% fueron hombres. Madres. Ese trabajo emocional tenemos. Tenemos nulo trabajo emocional. Somos tercos porque aparte, por más que ya hay muchos mensajes de vea terapia, vea terapia, no quieres ir a terapia. Y yo estuve ahí. Así que... Hombre o mujer. Busca ayuda. Busca ir a terapia. Busca ir a dirección espiritual. Busca acompañamiento. Busca desahogarte. Y la tercera razón. De por qué los hombres somos infieles. Y esta. Me voy a aventar a bastantes en contra. Pero. Así como. Como dice el dicho. La verdad nos hará libres. Y. Como dice tu exnovia o tu exnovio, la verdad duele. <risa> y es que esta verdad es que somos adictos. La primera es que somos perros, no que tenemos esta lujuria. ¿Y cómo se arregla eso? Trabajando en nuestro corazón y en nuestro autodominio. La segunda es que somos tercos, no nos gusta ir a terapia. Y qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer que necesitamos ayuda. Que esos ataques de enojo que tenemos. Que cuando actuamos irracionales. Que esa venganza. Que, que eso que hacemos para bustear. Nuestro, auto, nuestro autoestima. Eso. Tiene una raíz. Una raíz emocional. ¿Y cómo la vas a encontrar? Busca ayuda. Ve terapia. Ve dirección espiritual. Y la tercera es que somos adictos. Somos adictos. Al sexo. Somos adictos a esta cultura del sexo que hay. Y. Te lo voy a poner... Bien... Bien, bien, bien sencillo... Terry Cruz, Si ¿sí sabes quién es... El de... na, 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 na And I miss you... na, 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 na And I wonder why... Madres... Qué pésimo canto... Bueno... El negrito... El negrote... ¿No? De Old Spice... Que es como la figura... De muchos hombres... Que queremos estar mamados... Que queremos... Este... Ser espontáneos... ¿No? Que el güey está casado... Tiene cinco hijos... Hace unos años confesó ser adicto a la pornografía. Y confesó decir que la pornografía casi arruina su matrimonio. Porque ¿qué es lo que pasa con la pornografía? Y madres, es que neta parece que, que me estoy convirtiendo en, esos, en esas personas que te dicen No, no consumas pornografía. Y como que en un señor con canas. Pero yo que ya superé esta adicción desde hace bastantes años, te digo, te lo estoy diciendo, no te lo hice un sacerdote, que, no, 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 te lo estoy diciendo yo, que yo ya estuve ahí, y te lo digo de hombre a mujer, y de hombre a hombre, la pornografía lo que hace es, que tú cuando ves a una mujer como un medio, y si lo haces, no una vez a la semana compadre, lo haces una vez al día, Incluso tengo amigos que lo hacen hasta dos o tres veces al día. Tú estás viendo a una mujer como un medio de placer. La estás viendo como un objeto. Y eso es el problema de la pornografía. No es que si... O sea, nos podríamos ir a un episodio mucho más largo a hablar de puro eso. Aparte, como les comento, yo comparto lo que voy descubriendo. No soy experto. Después me voy a traer expertos en este tema de de las infidelidades, me voy a traer a psicólogas, me voy a traer a, a psicólogos que hablen de la pornografía. El punto es que es mera lógica. Si tú te acostumbras a ver a las mujeres como objetos, y eso, el medio es la pornografía, ¿qué es lo que va a pasar? Que las vas a ver como objetos. Y creo que está relacionado eso con los feminicidios, literal. Porque el hecho de que tú estés viendo a las mujeres como cosa, en vez de como persona, es lo que nos está dañando como sociedad. La pornografía nos mete muchos deseos por variedad, ¿no? Y te meten estas fantasías y... Y madres. Madres. Está cañón. De hecho, hay una frase de San Juan Pablo II que me encanta que dice, el problema de la pornografía no es que enseña mucho. Es que enseña muy poco. Y... Y yéndonos... Porque ahorita puedes decir, bueno, pero yo no soy católico. Ahí te va. No es que seas católico, no. Es que es psicológico. Y hay una persona que me encanta que se llama Jordan B. Peterson. Que dice, a ver. ¿Cuál es el problema de los hombres promiscuos? ¿no? De esos hombres que van por muchas mujeres. Y, y él dice que el problema de tratar a otros o a otras como relaciones sexuales casuales. casuales de ser promiscuos. Es que si tú tratas así a las personas, simultáneamente, psicológicamente, así te estás tratando a ti mismo. Y eso no te hace bien. A menos de que eso quiera ser. A menos de que quiera ser alguien casual. Pero, y lo dice Jordan B. Peterson, el considerarte como alguien casual para nada es una ambición noble. Puedes ser más que eso Así que ¿Cuál es el remedio para este tercer punto De que somos adictos? Uno Hombre Y te lo digo de hombre a hombre Y vamos a ver qué tan hombre eres Si eres adicto Y adicto a la pornografía Te reto Te reto 66 días sin pornografía Quítate ese hábito, quiero que quites ese hábito de, más que de masturbarte, es el hábito de no ver a la mujer con un objeto, y ojo, chance aquí le estoy hablando a los hombres, y chance este tema ha sido de los más fuertes que he tocado, pero también puede que te esté hablando a ti mujer, ¿no?, que también tienes esta adicción y que también estás viendo a los hombres como objetos porque como lo dije somos adictos hay una cultura del sexo que nos están vendiendo como madres, como la última maravilla y qué es lo que está pasando el hecho de que tengas muchas relaciones lo único que hace es que divide tu corazón psicológicamente cuando tienes una relación sexual con otra persona conectas con esa persona quieras o no entonces el hecho de que tengas varias conexiones emocionales con muchas personas te estará preparando para esa una persona con la que quieres estar o no y este cuestionamiento me cuesta porque lo acepté y esto va en contra de lo que te está vendiendo el mundo. Y esto va en contra de lo que tal cual todas tus amigas hacen y todos tus amigos hacen por generalizar. va Entonces, si eres adicto, si eres adicta, te reto. 66 días sin pornografía. Y vamos a ver qué tal. Quiero que sientas el poder ver a una mujer, a un mesero, a una persona, verlo como eso, como persona. Y no como un medio de placer. Y si no eres adicto, si no eres adicta, te recomiendo hablar. Así como lo estoy haciendo yo. Que sí, si cuesta. Yo para llegar a, a este podcast que te estoy diciendo esto, que sé que lo van a escuchar mis sobrinas, que sé que lo van a escuchar mis sobrinos, que sé que lo va a escuchar mi mamá, que sé que lo va a escuchar mi papá, que sé que lo va a escuchar toda la gente que me conoce. Sé que va a escuchar esto. Me costó formar mi opinión. Pero una vez que entiendes por qué, no hay por qué no compartirlo. Así que espero y este podcast te dé las herramientas para que tú, poco a poco, puedas hablar de esto. Porque sí, yo creo que este es el tercer problema de los hombres, que somos adictos. Entonces, estas tres razones son las que comparto hoy. Que somos perros, que tenemos lujuria dentro de nosotros y nos hace falta trabajar en nuestro corazón y autodominio. Dos, que no hay trabajo emocional, que somos tercos, no queríamos ir a terapia. ¿Y ahí qué es? Busca ayuda, vea terapia, vea dirección espiritual. Y tres, que somos adictos y no lo sabemos. Es la adicción invisible, la pornografía, el sexo. Vivimos en una cultura del sexo en donde te venden que todo es sexo. Y lo que tenemos que hacer ahí es pelear con la adicción. ¿Y cómo se pelea? Reconociendo que eres adicto. Reconociendo que si lo haces más de una vez al día o una vez al día o tantas veces a la semana. Entonces hay algo que está mal. Porque ¿quién es más libre? ¿La persona que cree que hace lo que quiere? ¿O la persona que no necesita de nada? Porque a veces eso piensan muchos. No, es que sí, yo soy libre. ¿Y realmente eres libre o tienes vicios que no te has dado cuenta que tienes y que te mantienen preso? Entonces esas son las tres razones de por qué somos infieles. Y la conclusión de todo esto, como les dije, no es para regañar. Para nada. De hecho, me confesé al principio de este episodio. Me abrí, fui vulnerable, les dije y lo que busco con este episodio es sanar. Así que si si te han sido infiel, busca ayuda. Y ya que sabes esto, que la infidelidad más que algo personal es algo emocional. Y te va a pedir algo que está bien difícil, pero intenta ser compasivo. Intenta ser compasiva con tu pareja o con tu expareja. Y ahí te va. Te va a dar estos dos puntos. Si te han sido infieles, busca ayuda e intenta ser compasivo. Y la primera es, busca ayuda. Y lo dice el doctor Kevin Skinner. Es que tenemos que hacer estas tres cosas. Todos necesitamos a alguien. Definitivamente todos necesitamos a alguien para poder desahogarnos. Dos, tenemos que buscar a personas que entiendan nuestras necesidades. Y tres, es que el trauma necesita una voz. Si tú tienes un trauma, necesitas de alguna u otra manera sacarlo, escribirlo, compartirlo, pero no te lo puedes quedar callado. Entonces, eso es buscar ayuda. Y el intentar ser compasivo, y aquí recuerdo que una vez un amigo, bueno, vi a la amiga... Vi a la amiga. Vi a la novia de un amigo en el antro. Este. Pues. Agarrada de la mano. Este. Con otra persona. Y la neta. Pues no quise. No quise. Juzgar. Pero sí le marqué a mi amigo. Y le dije hasta el cual. Que hermano. Vi a tu novia agarrada de la mano. Con otra persona. No estaba haciendo nada más. No. No se ve que estaba abusando para nada. Yo creo que hasta parecían primos familiares o algo. Y él se empezó como a exaltar. Dijo, no mames, no puede ser. ¿Cómo me hizo esto? Y le dije, hey. Quizá lo que te voy a decir está cabrón de entender. Pero... Quiero que le digas a tu novia. quiero, Incluso dile que yo, que yo la vi. Y que yo le dije. Y que yo te dije. O sea, no, no me importa... No es ser chismoso, es simplemente aclarar las cosas, ¿no? Pero intenta entender sus razones verdaderas. Más que preguntarte, él, estaba guapo, él, este, tiene más lana, o, o si te fue, este, infiel sexualmente, que, ah, este, es mejor que yo. No, no, no. Más que preguntar cosas que te pueden lastimar, hay que preguntar cosas que te pueden ayudar a sanar. Y es entender las razones verdaderas. Él te sentía sola. ¿Qué faltó para que hicieras eso? Bueno, aparte primero comprobar que sí, pues que sí había sido infiel o no. Pero si te han sido infieles eso. Es buscar ayuda e intentar ser compasivo con tu pareja, con tu expareja. Porque la infidelidad... No es algo que te hacen a ti. Es algo que se hacen a ellos mismos. Es algo que traiciona sus valores. Es algo que traiciona lo que ven de la vida. Es algo que incluso hacen por patrones emocionales. ¿No? Y ahora, si has sido infiel, y si... Quieres estar con tu pareja. Tienes que aplicar el método SOS. De la psicoterapeuta Lucy Beresford. Y que es SOS. La primera S es sorry. Y pedir perdón de verdad. Pedir perdón auténtico. Pedir perdón genuino. Y el perdón no es lo mismo que una disculpa. Una disculpa es de que a mis disculpas. El poder está en ti. No, disculpe. Una disculpa por llegar tarde. Pero el perdón, el poder lo tiene la otra persona. ¿Me perdonas? Entonces, si fuiste infiel y tú eres de esos hombres que me mandaron los mensajes de... Este, por baja autoestima. O sea, que sí querían a sus parejas. Ninguno. La mayoría me mandaron por cuestiones emocionales. Y no porque ya no la querían. Entonces, si eres de esas personas que quieres rescatar tu noviazgo, si quieres rescatar tu matrimonio, porque se puede, y ahorita les voy a decir cómo, no porque yo sepa, más bien porque lo leí, pero el punto es que SOS, sorry, pedir perdón, ownership, responsabilizarte de lo que hiciste, de tu acto, y spade work, y spade work es manos a la obra, ponerte a jalar, acción. Así que pide perdón, responsabilista, responsabilízate de lo que hiciste y toma acción. Y sé la mejor pareja que pueda ser. Pero a ver, si, si ya fui infiel y mi, persona, y, mi, y mi pareja no me quiere perdonar. Ay, ¿sabes quién fue infiel? Y no se la van a creer. ¿Conocen a Paul Young? El que escribió. De Shack, La cabaña. La película. De las más hermosas que he visto. Es una película cristiana. O sea el autor es cristiano. Y él fue infiel. Y fue infiel. Porque de chico fue abusado sexualmente. Entonces tenía varias heridas emocionales. En su pasado. No porque no quisiera a su esposa. Y narra Paul. Que incluso lo cacharon. Él no confesó su infidelidad. Lo cacharon. Y dice que el hecho de que te expongan es una gracia enorme. Porque aunque no lo veas en ese momento, te ayuda mucho a sanar. Y él ahora tiene un matrimonio feliz. Porque el hecho de que se haya vulnerabilizado con su esposa y que le pidió perdón y le pidió perdón incluso hasta a sus hijos y eso y lo dice Paul que el haber confesado bueno no confesado el haber platicado su infidelidad con su esposa y con sus hijos es una de las razones principales de por qué su familia ahorita es demasiado fuerte ¿Quién diría que de la desgracia viene la gloria? Así que hay de dos. O cuando alguien te es infiel o cuando tú eres infiel. Uno, o te das cuenta que esa persona no es para ti. O dos, o te das cuenta que sí es para ti. Y que pueden trabajar en construir algo mucho mejor. Y esto ni siquiera, ojo, les digo que yo comparto lo que voy descubriendo. Y en esta investigación descubrí que hay una renombrada terapeuta de relaciones que se llama Esther Perel. Que ella dice que la infidelidad no se la desea a nadie. Pero que es como el cáncer. Que una vez que tienes cáncer, te cambia la perspectiva. Así que hay veces que llegan pacientes con ella y ella les explica que miren, aquí en el oeste las personas tienen de dos a tres relaciones, de dos a tres matrimonios. Ustedes dos que vinieron juntos, ustedes dos como pareja. Ya acabó su primer matrimonio por la infidelidad que uno de ustedes acaba de causar. La pregunta es. ¿Quieren empezar su segundo matrimonio juntos? Y esta esperanza se me hace increíble. Esta esperanza de que... Ok, sí. Los hombres sí somos la mayor parte del problema. Pero lo chingón de ser la mayor parte del problema... Es que también somos la mayor parte de la solución. Pero no podemos solos. No podemos hacer esto solos. No podemos el pelear con el perro que tenemos dentro, con esta lujuria que tenemos dentro, con no necesitamos de gente, necesitamos de gente que nos ayude a trabajar en nuestro corazón, en trabajar en nuestro autodominio, necesitamos en dirección espiritual, necesitamos en terapia, necesitamos en esa guía, necesitamos pelear esas adicciones y esas adicciones se pelean en conjunto, se pelean en comunidad. Todas estas tres razones que les di por qué somos infieles, si nos vamos a la base de todo es por el ambiente que nos rodea. Por la cultura que nos rodea. Una persona que quiere ser flaca. No va a ser flaca. Si llega a su casa y sigue habiendo. Este, y sigue habiendo. Papitas. ¿no? Y, y su refri está lleno de Coca-Cola. Tienes que cambiar tu ambiente. Tenemos que cambiar nuestra comunidad. Tenemos que cambiar nuestro environment. Porque yo creo que. No hay gente mala Yo creo que hay gente herida Y la gente herida hiere Así que Espero les haya cambiado Esta perspectiva de la infidelidad De que O sí, Puede ser algo Muy traumático Y ya vimos las estadísticas Pero así como dice Esther Perel Es algo que te puede cambiar La perspectiva de la vida y que si le entendemos y que si conocemos sus causas que es más por cuestiones emocionales entonces lo que tenemos que trabajar son las emociones entonces realmente el dicho de los hombres son unos cabrones yo creo que lo, a nosotros los hombres nos hace falta trabajar nuestras emociones y el dicho de las mujeres son unas cabronas creo que más bien a las mujeres también les hace falta trabajar sus emociones Creo que en lo general nos hace falta trabajar en nosotros mismos. Porque sí, mi gente bonita, yo creo firmemente que todo santo tiene un pasado, pero todo pecador tiene un futuro. tuvo que decir y se dijo. Muchísimas gracias por escucharme. De verdad, el hecho de que estés aquí escuchando este podcast casi por una hora, este, me conmueve. Que le dediques este tiempo a, a saber más. Ay, bueno, pues emocional. El que quiera ser mejor, el que trabajes en ti mismo, en que trabajes en ti misma, me emociona bastante. Yo creo que vamos a poder tener una mejor sociedad si desde ahorita empezamos a concientizar sobre la importancia del ser un buen hombre y el ser una buena mujer. Y creo que por ahí va. Les mando un muy fuerte abrazo, espero que esto les haya servido mucho, los quiero muchísimo, los amo, las amo a todos y a todas, les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón, nos vemos en el próximo episodio.